0: 从今天开始，我们要讲一个新的故事，叫《巴比伦蓝色灯神》。第一章：摆脱寒冷的灯神。我想成为一名女巫。p h i 说：“有很多猴子的女巫。”我想成为一名吸血鬼，约翰说，牙齿上带有很多血的吸血鬼。你们两个都知道那是不可能的事儿。他们的妈妈立刻说：“我们每年都为这件事争吵。”约翰叹了口气说：“妈妈，我不能理解你为什么反对这件事。万圣节只不过有些无恶意的娱乐罢了。”住在纽约东七十七街。七号的约翰和 f i l i p p Gunk 是—一对双胞胎，他们和其他孩子一样，有着同样的爱好，比方说，不给糖做捣蛋。但是他们碰巧又是灯神，拥有非凡的魔力，比如说，他们能够满足人们三个心愿。至少在天气比较温暖的情况下，他们就能做到。有火做成的灯神不太喜欢寒冷的天气，而且像约翰。而弗利克这么小的、毫无经验的灯绳，在比较寒冷的天气里几乎是没有神力的。人们经常会在炎热的沙漠国家里发现灯绳，就是这个原因。现在纽约的夏天虽然非常炎热，可是冬天却非常寒冷，甚至到了十月底，天气就开始变得有点寒冷了。但是今年的万圣节有点不合时宜的温暖。冈特夫人不让孩子们跟朋友们一起上邻居家敲门，玩不给糖果就捣乱的游戏。所以，为了给孩子们一个补偿，他就提出了一个建议。忘记告诉大家了，刚特夫人也是一个灯神。听我说，他说：“我们为什么不利用这温暖的一天去中央公园？在那儿，你们两个可以变成动物，让自己练习一下。”毕竟，在冬天来临之前，这也许是你们能用一下你们魔力的最后一次机会了。可是，我不想变成动物。”可丽帕说，“我想成为一名女巫，带有很多猴子的女巫。我想成为吸血鬼。”德拉库拉，约翰再次说道，“牙齿上带有很多血的吸血鬼。”我说不行。”刚德夫人坚定地说，“很多年以前，他遇见刚德先生不久以后。”他就发誓不再使用灯神的魔力了。虽然对这对双胞胎来说，他们还有点不清楚那是为什么。约翰认为，很可能是因为他们的爸爸爱德华是个人类，有两个具有魔力的孩子会让他感到很紧张。至少在夏季的日子里，把他变成一只动物该多吓人呢！也许只是因为这个，冈德夫人以前就早早地和约翰还有德里 i 约定了。他们只能在妈妈准许后才能使用灯神的魔力。万一他们草率的做了什么事过后就会后悔的。因为灯神的魔力，即使是一个小灯神的魔力也是非常巨大的。但是他也意识到，小灯神也需要不定期的练习一下他们的魔力，只要对他们的健康有益，让他们感觉幸福就好了。但是这对双胞胎还没有被说服，变成一只动物根本没有不给糖果就捣蛋的游戏好玩。我不明白，约翰坚持说，我们为什么不庆祝万圣节呢？你从来没有说过你为什么反对庆祝这个节日呀？我没说过吗？没有。双胞胎齐声回答道。刚头夫人摇了摇头。也许我没说过，她承认道。那就给我们说说吧，约翰说。谁知他的语气听起来有些怀疑。那是因为他妈妈对待万圣节太严肃好吧，这事儿其实很简单，亲爱的。他说：“万圣节侵蚀了一个大多数人类一无所知的主题，而且这个时候就是一年之中像我们这样的好灯神最困难的时候。听我说，很多世纪以前，那些邪恶的灯神家族，像盖尔家族、沙坦家族，还有伊芙丽特家族，他们劝说人类利用一年中的这个特殊时候去礼拜他们，作为回报，人类就不会受到伤害了。他们穿上服饰，打扮起来。”那服饰曾经是代表他们礼拜的那些邪恶的灯神的。然后，为了不受欺骗，人们摆出食物和酒来款待那些灯神。这就是我们的家族马利的， aled, 一直拒绝和这件事有关系的原因了。现在你们明白了吗？真的，我感到很惊讶，因为你们对这事这么轻松。毕竟你们和林鲁度过了这个夏天呢、啊。这对双胞胎考虑冈特夫人的解释时，安静了好一会儿。他们从没想到过灯神家族会是关于万圣节的所有邪恶的真正起源。和多数的孩子不一样，他们非常清楚，一个邪恶的灯神能够按照他的意愿绑架并且奴役人类，甚至绑架另一个灯神。在他们以灯神的身份出现的第一个夏天，他们就曾经看见魔鬼以阿克纳顿幽灵的形状现身，并且以伊利夫特家族的首领魔鬼伊布利斯的身份出现。伊 f r 特家族是最邪恶的灯神家族。那时，他们第一次目睹了真正的魔鬼所能做的事那个伊 f r 特魔鬼在开罗谋杀了一个叫 Hussein h u s a y 的人。钢头夫人说的对，世界上某个地方确实有真正的魔鬼。Philip 耸了耸肩。既然你已经解释过了，我想这非常有意义。亲爱的，我很高兴你能这么想。钢头夫人说。的确，约翰说。你一直在为我们着想，是吧？卡特夫人点了点头。我是妈妈，她说，这是我的责任。他们去了公园，还有动物园，但是因为变成一只动物待在笼子里确实没什么意思。笼子里的那只北极熊看起来特别可怜。他们很快就决定离开动物园，开始在公园里找一些自由自在的跑来跑去的动物。那些动物的身体可以借来用一两个小时。过了一会儿，菲利普就决定变成一只小松鼠，非常高兴地爬到树上，又跳下来，甚至追逐那些还没来得及拱手出让他们手里坚果的游客。无论如何，他还没料到身上会有跳蚤，也没料到他爬到了一个有敌视态度的花栗鼠的树上。当一只猫追逐他的时候，他又非常高兴地变回了一个小女孩。约翰觉得要找到一种他想要变的动物有点困难，在他眼里，花栗鼠啊、松鼠啊什么的似乎太灵异了，太逗人喜爱了。他又有点不甘心回到动物园变成一只北极熊，也不甘心变成海狮啊什么的。这时，他看见了一个更加吸引他的东西，在溜冰场附近，一个男人正在给孩子们展示驯鹰术。约翰一看到那只美丽的蓝色和米色相间的油隼，落在那个男人戴手套的手上，他就请示他的妈妈，说出他的聚焦词。一个聚焦词就是一个秘密词，灯神用来帮助自己聚集他的魔力。用同样的方法，一个放大镜也会把太阳的神力在一张纸的中央聚成一个非常小的小点，纸就点着火了。然后约翰就呈现出那只游隼的形状。这只游隼的名字叫 m a r i t 蒂。有损是世界上动作最敏捷的鸟类。约翰享受到一段绝妙的时光，飞得比大树还要高。在弯下腰冲向马尔蒂的训练师给的猎物之前，他又像炸弹一样朝着几只无声的鸽子，还有一个正在打太极拳的家伙俯冲下来，速度超过每小时200英里。不过，约翰变成一只游隼的经历也不是完全令他愉快。后来的几个小时里，每当约翰想起他的训练师作为奖赏给他的死老鼠那个令人厌恶的东西的味道，总是让他感到恶心。尽管是这样，约翰举还是决定，圣诞节他最想要的礼物就是一只游损。在网上充分的搜寻后，他向爸爸提出了这一要求。爱德华·冈可是个凡人，因此就像这对双胞胎的林鲁舅舅，他是一个伟大而又具有魔力的灯神所认为的那样。爱德华就是一个凡人，也就是说，像所有的人类一样，爱德华不是用火制成的，而是用泥做成的，所以相当平凡。然而，这并不意味着冈特先生对他的极富天才的孩子不能发挥他的重要的权威，尤其是冬季。当他知道那个时候他们差不多没有什么魔力的，他的权威就更加能够实施了。到了那个时候，他会更容易的把孩子们当成平凡人来对待了。未经他的允许，他会禁止孩子们去做一些事情，或者是拥有一些东西。比方说，想要一只油损，那是不可能的事如果你想要一只金丝雀，我还能理解。钢特先生说，那是一天早晨，在吃完早餐，约翰向他提起这个要求时，他隔着他正在看着的报纸说的话。哪怕是鹦鹉也行。为什么要一只油损呢？油损是完全不同的一回事约翰。游隼是食肉动物，它要是攻击公园里的什么人的狗怎么办？它要是攻击一个老人怎么办？那我就会发现自己在法庭上被控告赔偿上百万美元。那么我们将住在哪里呀、啊？爸爸，约翰说，我们现在讨论的是一只游隼，不是一只异手龙。但是冈特先生没有被说服。如果你们想要一个宠物，那为什么不要一只沙鼠或者是一只仓鼠？就像他想说，就像任何普通的孩子那样。可是他突然间停下来了，因为他想起来了，他的儿子不是一个普通的孩子。不过他的女儿倒是像个普通的女孩。有时候爱德华·冈特很容易把他的孩子们看成是普通的孩子，忘记他们的实际身份。毕竟他们长得就跟普通的孩子一样，他们甚至不像是一对双胞胎。约翰长得又黑又高，而弗利普呢？他长得比较矮，他长得一头红发，戴着红眼镜，但是他非常了解，当夏季来临时，纽约的温度上升到华氏90度左右，也就是摄氏3十二度。当他和这两个孩子说话时，他不得不更加小心了，万一他们中的哪个决定把他变成一只狗呢？像那样的事儿，过去也不是没有发生过。冈特先生的两个弟弟艾伦和尼伦。在他们为了他的不小的财富而企图谋杀他之后，他的妻子就把他们两个变成了两只罗特维尔犬。当然，不管是约翰也好，菲利普也好，他们都不是那种总是想着把他们的爸爸变成一只狗的灯神。无论他是如何的令孩子们恼怒，他们毕竟是马里德家族的，也就是说，他们是属于三个好灯神家族中的其中一个。这三个家族都在努力给世间增加好运。他反对这三个家族的一些灯神，一般来说就会给人类制造坏运气。尽管如此，当爸爸拒绝考虑给他一只游损作为圣诞礼物时，约翰还是相当生气。这是他现在所面临的几个问题中最大的问题。好啦，宝贝，今天的部分就讲到这里，现在睡个好觉吧。